0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM
1: Estéreo Cristal. Ya llegó el agua. Esa es la frase que todos queríamos escuchar y ya llegó. Ya llegó el agua. Muy buenas noticias tenemos para el fin de año. Dejaremos atrás la crisis que se vivió de casi siete días, ¿eh? Por la falta de agua, paulatinamente comenzará a tener presión el sistema Acueducto 2, que es uno de los principales proveedores de agua para la zona metropolitana de Querétaro. Tuvieron que pasar siete días de maniobras para que la ductería funcione correctamente. Y vaya lío en el que nos metió una empresa que no respetó la infraestructura que reparte agua en la ciudad. La empresa está perfectamente identificada y el gobierno se le va a ir encima legalmente. Van a proceder contra la empresa y seguramente estará vetada para poder hacer obra en Querétaro. La empresa se dedica a la instalación de fibra óptica, pero al ingeniero encargado le falló el cálculo, se quiso brincar las trancas o alguien en la SEA le dio permiso para excavar en esa zona. Esa será una investigación que tendrá que hacer la autoridad. Y todos queremos saber cuáles serán las consecuencias, porque en plena Navidad nos dejaron sin agua a docenas de miles de colonias. Entonces, la realidad es que el sistema acueducto 2 está funcionando ya. Y en las próximas horas vamos a tener presión suficiente para ir llenando los cientos de miles de tinacos que están esperando agua. El gobierno amenazó con lanzárseles con todos los argumentos de ley que existen. Oyeron un mensaje difundido, ya que había llegado el agua. Guadalupe Murguía, la secretaria de gobierno, adelantó lo que le enfrentará al gobierno.
2: El gobierno del Estado inició una serie de procedimientos contra la empresa Flow Networks para fincar responsabilidades y sanciones, en su caso, por las afectaciones que causó al sistema hidráulico queretano. Refrendamos que la responsabilidad de este gobierno será siempre de manera invariable proteger al interés público. Iniciamos con esta vía y recurriremos a todos los recursos legales para sancionar estos hechos y sentar el precedente que disuada en que algo similar vuelva a ocurrir. Se dará puntual seguimiento a este procedimiento y se informará a la opinión pública de las acciones legales adicionales que se ejecuten.
1: Pero me pongo a pensar que ya van varias, varias veces que empresas hacen quedar mal al gobierno. Mira, nada más lo que yo veo. Al gobierno le han quedado mal la empresa que tiene las concesiones de los camiones, Crobús y Mobility ADO, porque en el primer año no pudieron mejorar como se quería el servicio y todavía no pueden. Otra empresa que le ha quedado mal al gobierno es la constructora a la que se le cayó una trave en Bernardo Quintana. Esa es otra, que también se supone que sería sancionada y que no podría volver a trabajar en Querétaro. Pero al gobierno también le hicieron quedar mal. Y ahora esta que en su afán de meter fibra óptica acabó trayendo una crisis de falta de agua en una época pues muy complicada. En fin, es algo que le digo, son los malquerados que le han hecho mal al gobierno. Hay otro incidente que sucedió el fin de semana en la Navidad, fue el del incendio del árbol que se encuentra en Plaza de Armas. Cuéntanos la historia completa porque hay una mujer detenida, Andrés Martínez, bienvenida, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, en prisión preventiva justificada se encuentra la mujer que incendió el árbol monumental en Plaza de Armas durante la madrugada del 25 de diciembre y bueno, durante la audiencia inicial que se llevó a cabo el día de ayer, la Fiscalía General del Estado, bueno, pues presentó los datos de prueba con los que la autoridad jurisdiccional calificó de legal su detención y determinó su vinculación a proceso por el delito de daños dolosos. Además, bueno, en esta audiencia el juez de control le impuso, eh, pues, como ya les mencionaba, prisión preventiva justificada, dos meses de investigación eh, complementaria. Hay que recordar, bueno, que esta, durante el amanecer del 25 de diciembre, todos amanecimos ¿no? con esta noticia de que el árbol navideño colocado en plaza de armas en el centro histórico de la capital del estado, Comenzó pues a consumirse por las llamas. Afortunadamente, bueno, pues, policías municipales de Querétaro y también los cuerpos de emergencia estuvieron en el lugar. Lograron eh, pues detener la afectación al, a este árbol y también detuvieron y pusieron a disposición a esta mujer que causó los daños al árbol navideño, por lo que la Fiscalía eh, pues inició esta carpeta de investigación para presentar a la imputada ante el juez de control. El árbol navideño, eh, según eh, recorremos reportó en su momento la Secretaría de Turismo Estatal, sufrió afectaciones parciales, por lo que bueno, pues se le hicieron las reparaciones pertinentes por parte de la empresa proveedora y quedó en funcionamiento al 100% ya durante la noche del lunes pasado 26 de diciembre para que las familias queretanas y también turistas y visitantes, bueno, pues sigan disfrutando de este atractivo durante esta temporada de decembrina. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bien, gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes con eso, y qué bueno que ya está ahora funcionando correctamente y que los turistas pueden seguir contemplando lo que se ha hecho en inversión para que el centro de la ciudad esté iluminado como se encuentra hoy en día. Oiga, pues ¿qué le cuento? Que hay un tema social que desde hace varios años existe en Querétaro y que se encuentra en la colonia Porvenir en donde hay vecinos que están pidiendo que no se instale una gasolinera en una esquina muy conocida, usted sabe dónde es Es prácticamente unas cuadras de donde se desarrolla la lucha libre Sí, ahí hay una gasolinera que nunca ha abierto Así es Siempre tienen ahí como cartones, ¿no? Bueno, pues le cuento que un grupo de reporteros, entre ellos mi compañero Diego Hernández Que en este momento se encuentra en la fiscalía Y le voy a decir por qué Porque andaban cubriendo junto con unas dos compañeras más esta protesta que hay de los vecinos Normalmente nosotros acudimos Cada vez que usted nos hace denuncias Nosotros acudimos para conocer De viva voz lo que pasa Y eso fueron a hacer mis compañeros A ver qué es lo que había Pasado con la instalación De esta gasolinera Bueno, pues de pronto que uno de los encargados Que tienen un grupo de choque Golpearon a mi compañero ...y que se arma la grande porque la policía se puso a buscar... ...y que le cuento que en estas agresiones hacia periodistas no se valen... ...no puede ser así... T ...tú sabes más del tema, Teniente Mérida... ...cómo estuvo lo caso. ...la cosa, muy buenas tardes. Buenas
0: tarde a la audiencia... ...en efecto se daba eh, cobertura por parte de compañeros... ...en esta estación de servicio y en el porvenir... ...ya había en el lugar un grupo de choque que habría llegado durante la madrugada se había denunciado por parte de los vecinos a las autoridades para que hicieran presencia en el momento en que los compañeros tomaban testimonios de los vecinos y comenzaron a tomar imagen de las inmediaciones, fueron agredidos por dos sujetos posterior a esto eh, comenzaban a subir de tono las agresiones en el lugar, también amedrentando a los vecinos, las autoridades tomaron conocimiento, realizaron un operativo ya está el momento que tienen 44 detenidos, tres de ellos han sido recibidos a la fiscalía, siete vehículos en los que se trasladaban estos sujetos. Ya tienen ustedes parte de las imágenes de las que hemos podido recabar para que se diera cuenta más o menos de este grupo de cheques contratado por un particular para amedrentar a los vecinos de las inmediaciones de la colonia El Porvenir y buscaban que no hubiera intervención por parte de las autoridades pero al final aquí en Querétaro eh, las autoridades actuaron este grupo de choque que estamos tratando de confirmar que proviene de otro estado iba a comenzar a laborar en la estación esta de servicio que te estoy refiriendo uh -huh. y al momento han quedado 44 sujetos de estos de detenidos
1: ¿Cómo crees, y hay, teniente? Entonces, ¿estamos hablando de si son de 44 detenidos es prácticamente toda la corporación o una gran parte?
0: Sí, la gran parte porque yo regresé a la estación de servicio y ahí quedaba todavía gente resguardando las instalaciones de la estación de servicio donde supuestamente llegó el representante que los habría contratado uh -huh. que se pagaban además en unidades con placas tapadas, números de serie cubiertos por eh, todos utilizando, mira aquí, actualmente todos cubre boca, pasa montaña y algunos traían objetos mucho cortantes y algunos palos y piedras que ya estaban preparadas para actuar, como te lo refiero, okay. durante el día. Mire, la, la información que corrió y los compañeros han acudido a la Fiscalía General del Estado para iniciar su respectiva carpeta de investigación, hemos confirmado que ya se inició ante la Fiscalía General
1: del Estado. Bueno, pues qué bueno que al menos la agresión a los periodistas hizo y desembocara en poder desmantelar esta banda de quién sabe qué que estaban aquí listos para poder reventar a quien llegara a tener alguna inconformidad con respecto a esta gasolinera. Vamos a estar pendientes, Teniente. Te agradezco el reporte. Más tardecito lo platicamos. El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Eric gudiño afirmó que el gobierno del Estado no va a permitir que cualquier grupo de choque agreda a ciudadanos queretanos. Estimó que este grupo de choque proviene del Estado de México. Ya se supo, son más de 40 que se eh, interceptaron camionetas que no se identificaron y bueno, pues finalmente eso es lo que reclama la autoridad
4: lo comentamos, no vamos a permitir que ningún grupo de choque o, 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 o en este caso dicen que de seguridad, agredan a cualquier ciudadano eso sí, no, aquí no lo vamos a permitir una, una cosa es la expresión que trae la gente, otra cosa es este, la operación propia de la gasolinera, pero pues no, no, no podemos este, agredir a cualquier persona que viene y pregunta algo, ¿no? Eso ¿Eh? no se va a permitir. Ya se tiene identificado el grupo, veo que tenemos, tienen tapadas las placas y la razón sí, social de la. Sí, comunidad? me preguntaban, bueno, ya también está enterada Policía Estatal y por supuesto este, estamos este, dando aviso a, de, de esta situación. ¿Por qué no hay unidades de policía estatal? Están, sí, hay, estaban aquí ahorita, están, digo, están, están también, están cerca de aquí, vamos a esperar a que salgan las camionetas y ellos tendrán que hacer lo propio. ¿Y cuántas personas se estima que son las que, se, se, se presume que son del no, de la Ciudad de México, no? Como 40 personas, son cuatro camionetas las que vienen, cinco, cinco camionetas. Al principio me dijeron que eran gente de aquí del Porvenir, no son gente de aquí del Porvenir, este, y bueno, pues este, ya después comentaron que eran grupo, gente de seguridad. Pero bueno, pues la gente ya viene uniformada, tiene que estar acreditada. Entonces, pues también tiene que cumplir con una serie de requisitos.
1: Y es que esta no es la primera agresión que tenemos a periodistas de esta casa. Recientemente golpearon policías del Marqués a uno de nuestros compañeros, Ramón Rodríguez. Fue el golpeado y ahora esto que estamos viviendo. Un grupo de choque que estaba preparado para poder enfrentar a quien se les pusiera encima... Llegaron los reporteros a preguntar y así les fue. Qué bueno, están hoy en la Fiscalía los reporteros presentando la denuncia. Por cierto, la Fiscalía General del Estado ha identificado al posible homicida del violinista queretano Francisco Javier Muñoz. De acuerdo con un comunicado de prensa, informaron que en seguimiento a las investigaciones iniciadas por el homicidio de esta persona que de profesión es violinista y que fue el 23 de diciembre, se solicitó y se obtuvo la de la autoridad una orden de aprehensión en contra del posible interviniente, la cual va a ser cumplimentada en términos legales. Se busca detener al sospechoso en las próximas horas. Estaremos pendientes del caso. Cambiamos de tema, el presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Luis Ignoret, dice que los 55 hoteles agremiados a la asociación que están presidiendo van a cerrar en el 2022 con ingresos por más de 1.400 millones de pesos, solamente por rentas de habitaciones. Eso nos tiene contentos, nos tiene motivados, seguimos trabajando fuertemente con las autoridades de turismo, tanto estatales como municipales, haciendo esas alianzas, generando trabajos, generando dinámicas que nos permitan ejecutar más proyectos y que logremos atraer mucho más demanda hacia el estado de Querétaro.